0: Acompáñanos en un viaje sonoro por Avia Ayala, en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avia Ayala.
1: Actualmente nos encontramos en un proceso crítico de transformación, en donde las mujeres denunciamos la posición subordinada a la que nos han relegado históricamente de formas diversas. No olvidemos que las experiencias de las mujeres desde distintas latitudes no son las mismas. Decidimos acercarnos al binomio maternidad y sororidad porque destaca la experiencia, sabiduría y acompañamiento de y entre las mujeres. A través de la entrecruza de experiencias podemos explorar formas de resistencia desde el sentipensar y la autorrepresentación de los pequeños a los grandes territorios, transitando del espacio doméstico a la academia. Pensar en sororidad y maternidades nos permite poner de relieve formas de reexistencia en Navia Yala. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta segunda temporada Mujeres, Maternidades y Sororidad del podcast Documentales del Avia Yala. En esta ocasión, dedicado a las maternidades y la sororidad a partir de los documentales realizados por mujeres afrocolombianas y originarias de lo que hoy es México y Colombia.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la primera parte del primer episodio de Mujeres, Maternidades y Sororidad, del podcast Documentales de la VIA YALA, en el cual nos acercamos a documentalistas que exploran formas de resistencia colectiva como mujeres y madres, de los pequeños a los grandes territorios, transitando del espacio doméstico a la academia. En este primer episodio de la segunda temporada de Documentales de la VIA YALA, charlaremos con Ana Bolena sobre el documental Cartas para Ana, ella es afrocolombiana, defensora de los derechos de las y los cuidadores de personas con discapacidad, madre y protagonista del documental. También escucharemos a Mauri Balanta, activista, investigadora y productora audiovisual, realizadora del documental que hoy nos interesa. Esta producción forma parte de la serie documental Voces en Resistencia, el cual es un proyecto audiovisual producido por Mauri Balanta Jaramillo dentro del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Cartas para Ana documenta la vida de Ana Bolena Rodríguez, quien relata los múltiples retos que enfrenta en una sociedad excluyente y discapacitante como madre de un adolescente con el trastorno del espectro autista. Después de ver Cartas para Ana, le preguntamos a Ana y a Mauri sobre cómo se dieron sus primeros encuentros y la forma en la que fue posible hacer este documental, teniendo en cuenta el contexto pandémico en el que nos encontrábamos. Y de manera particular, le preguntamos a Ana cómo fue poner en el centro de la narrativa su situación más íntima. Acompáñanos en la primera parte de este episodio.
3: Hola, buenas tardes a todas, todos, todos. Eh, mi nombre es Ana Bolena, estoy en Buenaventura, esto es Colombia, es el principal puerto sobre el Pacífico. ¿Qué te digo? Eh, le debo mucho a, a Mauri porque eh, este documental se hizo bajo unos conceptos hermosos. Literalmente fue descubrir una cantidad de cosas de mi vida en las que yo hacía mucho tiempo no pensaba. Y esta metodología de trabajo nos llevó a, a entregar este producto hermoso audiovisual. La historia que, de la que hablamos se basa enfáticamente en todo el proceso a partir de que nos conocemos con Juan Sebastián hace 19 años. 19 años. Y yo era para ese tiempo una persona muy joven. Ahorita siento que tengo la fortuna de tener ciertas una suerte de, de comodidades, pero para ese tiempo no, no tenía absolutamente nada. Y bueno, por esas razones que, que no vamos a ahondar aquí, quedé embarazada, muy, muy joven. Y créanme que yo no tenía ni idea de qué, o sea, en qué me estaba metiendo. No tanto como cuando la gente dice como muy de manera absurda, ay, ¿cómo así? que es que no sabes lo que es? No, o sea, a veces realmente uno es inocente de todo lo, de todo lo que viene detrás de una decisión. Y encima de esa decisión, un embarazo de muchas, muchas precariedades, muchas necesidades básicas insatisfechas, llego y me enfrento a un sistema de salud público que es absolutamente indolente, horrible. Para mí fueron las 18 horas más terribles de mi vida. Hoy por hoy he logrado abordar ese tema sin que me duela tanto. No es como que ya no me duela, sino antes simple, simplemente ni siquiera podía terminar de decirlo, de hablarlo, eh, prácticamente aunque iba con... Alguien literalmente casi me sentía sola. Desde que entré sentí toda la violencia psicológica, eh, verbal de parte del personal médico. No, no, soy, no, soy no soy nada exagerada cuando digo que fue violento. Recibí golpes en el estómago, algo que le llaman supuestamente epistomía y demás. Literalmente salí de ahí al otro día y ni siquiera salí por mis propios medios. Fue algo muy violento de lo que he logrado con el tiempo irme sanando, pero después de que logro medianamente pasar esa etapa viene la etapa en la que me doy cuenta que Sebastián es una persona con unas condiciones atípicas, y hubo un momento, hubo muchos momentos de mi vida en que, en que esto tiene muchas etapas, no donde crees que ahí hiciste algo mal, donde no comiste o no tomaste lo suficiente o, o no sé, algo o saliste, qué sé yo después pasa esa etapa de creer que, que puedo sanarlo, que puedo que puedo sanar a Sebastián, que puedo volverlo a alguien muy normal. Y en eso invierto una, una parte de mi vida bastante importante, en, en sanarlo, en normalizarlo, en hacerlo más asequible a la sociedad, que no lo miraran tan mal y todo este tipo de situaciones. Y simplemente una vez, después de una crisis que tuvo Sebastián muy terrible, en la que, en la que lloraba, lloró casi por tres o cuatro días seguidos, y finalmente yo también me puse a llorar con él porque no sabía qué más hacer, llamé y empecé a hacer tejido en red con, con personas de otra ciudad, de la capital del país, y me empezaron a hablar de cosas como que tú sabes que es autismo, tú has escuchado tal posible yo como así, y fue como ese momento en el que empecé a salir de este cascarón en el que estaba, viajar a la capital del país, conocerme con un sinnúmero de familias, y saber que había personas que en serio entendían por lo, que, por lo que yo pasaba, porque ellas tenían una experiencia de vida muy similar. Y fue cuando empecé a entender muchas cosas, empecé a, a cambiar de ser una persona muy débil, a empoderarme en un ejercicio de conocimiento. Es ahí donde nace la Fundación Asesorarte y se llama Asesorarte porque lo que hacemos realmente es asesorar y acompañar a familias en temas de lo jurídico. Aquí en Colombia uno, no sé cómo pasa en el país de ustedes, pero aquí en Colombia para que una persona con discapacidad o alguna suerte de enfermedad tenga una calidad de vida digna, uno tiene que guerreársela con el Estado muy fuerte. Y fuimos aprendiendo cómo hacer esa ruta y en el camino también fuimos empoderando a otras mujeres de cómo hacerlo, de cómo, de cómo empoderarse también, de cómo lo habíamos hecho nosotros y cómo lograr que esto también fuese factible para ellos. Hoy Sebastián es un joven espectacular de 19 años al que con el paso del tiempo comprendimos que no había nada que cambiarlo, que es una persona fabulosa, tal como es. Y, y me arrepiento mucho de todo ese tiempo en el que estuve creyendo que, que había algo mal en él. Trabajamos mucho para hacerle entender a las familias que el respeto parte de la diferencia y creo que Sebastián ha venido a hacer a nuestras vidas una enseñanza poderosa de resiliencia, de respeto, de comprensión, de, de aprendizajes y el documental logró, logró que pudiésemos proyectar este mensaje. Estamos muy agradecidos de que haya personas que se hayan pensado que podíamos contar esta historia, que esta historia era poderosa y que podíamos llegar a muchas otras más personas.
4: saludo en reexistencia para todas las personas que están participando de este espacio tan poderoso inspirador. Efectivamente, navegar la historia de Ana pues fue un encuentro muy, muy significativo, muy profundo de realidades, eh, de comprensiones, de resignificaciones ¿no? de, lo, de lo que es ser lo que es Ana, ¿no? Y cómo nos despejamos en muchas vivencias, asumiéndonos también como mujeres con experiencias de empobrecimiento, racialización, violencias y sobre todo enmarcadas en ese escenario que es el cuidado, ¿no? Como ese lugar de ser madre, cuidadora, de un joven con discapacidad también le ha propuesto a Ana una resistencia muy fuerte eh, precisamente frente a, a todos esos sistemas, frente a todos esos imaginarios, frente a todas esas prácticas y discursos que se han instalado también en las vidas de las personas negras, de las mujeres negras cuando ella hace un momento habla de esa maniobra que, que le aplicaron para poder eh, viabilizar el parto de Sebastián, ¿no? Esa maniobra que ya está totalmente descartada, ¿no? Desde la oficialidad de muchas instituciones de salud o desde el sistema de salud, pues sigue siendo implementada bajo discursos y bajo prácticas racializantes, y desde esas construcciones que hace un rato les hablaba, pues están relacionadas con, con la corporalidad de las mujeres negras. Entonces no podíamos solamente enunciar el asunto sin darle también la posibilidad de que Ana problem, problematizara esa, eh, 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 digamos esos aspectos de su vida.
5: Salir. y simplemente cada vez que llama a la superintendencia me dicen cosas como vamos a a pedirle a la EPS que nos colabore para que pueda como que llega ese punto en que yo le digo a la, a la operadora o sea hasta dónde esto es un favor o es un ejercicio de derecho ustedes no me están colaborando en mandarme no es una colaboración ese punto en el que la gente dice que te vuelves una persona agresiva.
3: Esto tiene la intencionalidad de poner sobre la mesa la discusión de que se crea una política pública obstétrica con un enfoque interseccional. Esto tiene la intencionalidad, este, avanzar en este proceso de, de entrevista y de investigación. Que en Colombia se empiece a hablar en algún momento de una política pública de salud con enfoque interseccional, donde es necesario afirmar que parir para las mujeres negras es un ejercicio muy importante y que deben tenerse en cuenta conocimientos ancestrales que deben respetarse. Y, y el acompañamiento de nuestra familia en ese proceso tan intimista, lo que es parir en la ruralidad, parir en unos contextos de emergencia, de situaciones totalmente atípicas, hablar de ello dentro de las cosas que, que más me conmocionaron en el proceso de la entrevista fue hablar con una mayora que dijo que quedó traumatizada por la experiencia de violencia obstétrica que vivió que ella se niega rotundamente a volver a un hospital. Dice que sus hijos y sus familiares tienen totalmente prohibido llevar. Una mujer que literalmente le sacaron la matriz, o sea, así, sin su consentimiento. Esta misma historia eh, que yo viví dentro de la ciudad eh, no se asemeja para nada a lo que las mujeres racializadas viven en los territorios eh, que, tiene, que son fluviales y marítimos y carreteables. Pero como las mujeres siempre hemos logrado encontrar esa resiliencia, eh, en estos lugares las mujeres se basan más en, la, en el conocimiento ancestral, en el conocimiento popular, y es la forma como han logrado seguir sobreviviendo y subsistiendo. Pero hay mujeres en la ruralidad, en las comunidades, en los que sus partos se han complicado y por la inaccesibilidad a un sistema de salud de cierto grado de calidad, han muerto. Eh, algunas mujeres hemos llegado a pensar y a sentir que siendo racializadas, entrar a un proceso de, de, de parto en un sistema de salud público es casi una lotería. Como pueda que salgas viva de, de esa experiencia, como pueda que no. O como pueda que simplemente en el caso de nuestra experiencia personal, que mi hijo tuvo asfixia perinatal por exceso de pitocín, entreguen en un ser humano con las condiciones diferenciales a los que, el, a, al cual el Estado empieza a negarle sus derechos desde el mismo momento del nacimiento.
4: Precisamente este proyecto de Voces de Resistencia tiene la intención no solamente de visibilizar y amplificar esas voces, sino también consolidar argumentos. Porque si nosotras vamos a, a retratar a través de la historia de Ana una problemática como la situación de las mujeres negras con el sistema de salud, pues una pieza como esta debe tener dentro de sus aspiraciones también o sea, debería, y en el caso de nosotras sí fue muy claro desde el principio, y es poder construir o reforzar unos argumentos que puedan también decantar en acciones de reparación, de justiciabilidad, de incidencia política, y como bien lo decía Ana hace un, un momento, eh, cuando muchas personas se han acercado al documental y lo han visto y se han visto despejadas, pues Aparte de la conmoción también queda la pregunta, pero yo estoy viviendo lo mismo en qué puedo hacer, hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Cómo puedo orientar esta labor de cuidado o cómo puedo enfrentarme a estos retos que me propone también el sistema de salud como una mujer empobrecida, racializada, periférica, ¿verdad? Y por eso a mí me parece tan poderosa esa expresión de la matriarquía no porque en el caso de o sea es un ejercicio de autonomía política no y en todos esos retratos que hemos visto en las películas de nuestras abuelas eh, en la transmisión de nuestras mayoras en la transmisión de los saberes en la recuperación de los mismos eh, como las mujeres siempre hemos sido las que tenemos o hemos recibido el encargo también, que es muy un encargo político, ¿no? De reconstituir nuestras corporalidades, nuestros territorios en escenarios de mucha violencia, de, de mucha anulación, eh, de destierro.
3: Tratamos de, de que esta historia fuese cruda, fuese una historia de fuerza. De hecho la parte del fuego en la boca es de las cosas que más me, me motivó como que guau, wow, fabuloso. Porque también le estamos diciendo a las personas que nos ven que no nos interesa se, eh, proyectar un ejercicio de lastimosidad. No queremos que cuando vean esta historia digan, ay, qué pecado ella y este tipo de cosas. Queremos que que, que reflexione más bien como ok, listo no se ha dejado a por el sistema ha, ha, ha hecho todo lo que está a su alcance para, para destruir para, para, para poder ¿cómo decirlo? para poder enfrentar todo ese statu quo por eso esta historia a mí me gusta y algo con lo que quiero también darle mucha fuerza a esta historia es que justamente hoy en Colombia está ocurriendo una un asunto absolutamente histórico, que es que una mujer negra sea nombrada vicepresidente después de, ser, de tener una votación abrumadora. Y a partir de todo este tema en Colombia, ha salido una frase con la que yo me siento muy identificada, y es los nadies, las nadies. Contar la historia de los y las nadies en este país es importante. Una de las compañeras ahorita hablaba sobre, sobre esa representación sobre que ya no sigan otras personas representando lo que nosotros mismos podemos representar, sí. A mí eso me motivó, o sea, que no dijeran que no viniera aquí alguien y se sentara conmigo y me dijera, ve Ana Olena, nos gustaría que, que hablara sobre sobre tu vivencia, pero la idea es que le des toda la, la información a esta persona para que te represente, para que sea ella ella la que cuente la historia tuya, o sea, yo misma contando mi historia. Esto pasa a la historia de una manera increíble. Las nadies haciendo parte de proyectos eh, tan importantes como este, donde en algún momento una persona visionadora y soñadora, como la profesora Aurora, dijo: Creo que esto puede ser una historia de impacto, que nace a partir del proyecto, como lo decía Mauri ahora, Voces de Resistencia. Este proyecto que habla sobre voces, dos, sobre resistencia de mujeres en territorios cada una contando una historia distinta, con una experiencia distinta, con un pensamiento totalmente distinto, pero compartiendo una, un, 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 un tema en común, que somos las nadies de este país, en donde ninguna otra persona, a menos que tuviera este carácter y esta conciencia social, pudiese decir, vos misma puedes contar tu historia y pasar a la historia con esto. esto este tipo de cine representándonos autorrepresentándonos, dándonos las herramientas para que podamos autorrepresentarnos, para que no siga perpetuando esto de la voz de los que no tienen voz no pues mira, yo pude hablar desde mi propia voz desde mi primera persona y esto es absolutamente emocional ¿cuántas veces en la vida una persona puede decir, narré mi propia historia con mi propia voz, sin que nadie más tomase esa, esa representación. Por mí. La invitación a las personas que les gusta el tema del cine es a, a mirarse un poco esto, a retratar a los y las nadies para que en algún momento eh, pasemos a la historia con, con, con productos audiovisuales como estos, pero que representan fuerza, ninguna lastimosidad y que dejan un mensaje bastante convincente en aquellas personas que nos escuchan. Para muchos, muchas, las palabras de mi boca les lastima. Y cómo no, llevan la carga de toda la injusticia que he tenido que vivir, que viví diariamente. Quizá no siempre la intencionalidad es ofender, pero a veces pasa. Lamento que cada palabra lleve fuego consigo.
2: Le agradecemos a Ana Bolena y a Mauri Balanta este diálogo tan enriquecedor, por compartirnos su proceso físico, mental y emocional, que nos ayuda a comprender lo que significa ser madre y cuidadora de un adolescente con trastorno del espectro autista. Además de llevarnos de la mano un mundo íntimo, este documental invita a las personas que se encuentran en situaciones similares a acercarse y construir redes de apoyo y acompañamiento. En este sentido, el mismo proceso de realización del documental se transformó en un espacio seguro de conocimiento mutuo, entendimiento y acompañamiento. A través de ANA constatamos la posibilidad de hablar de violencias desmarcándose del papel de víctima para ejercer autonomía política frente a un sistema persistentemente colonialista. Por supuesto, esto no se queda aquí. No te pierdas la segunda parte de este episodio, en el que seguiremos escuchando a Ana y a Mauri, quienes nos contarán de lleno cómo experimentaron la realización del proyecto. Acompáñanos.
0: Le damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez o lo que es lo mismo, de Lavia Ayala. Los capítulos de este podcast corresponden extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga a Lavia Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales. El podcast. Es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación
5: Social del Instituto Mora.